0: No episódio de hoje, conversaremos com a pianista Ellen Galo, doutora em música, com pesquisa na música eletroacústica e música mista e professora da Escola Municipal de Música, entre um monte de outras coisas. Ellen, quem conhece o seu trabalho, possui uma dimensão da contribuição que você dá para a difusão do piano e da música, através dos seus livros, artigos, palestras e cursos, especialmente a sua atividade na Revista Concerto e na Sociedade de Cultura Artística. O que faremos aqui é, é, é muito pouco, considerando tudo aquilo que você vem falando sobre o piano, sobre os seus compositores e intérpretes nos últimos anos. Mas, considerando todo esse conteúdo e o propósito desse podcast de é, é, informar e posicionar as pessoas acerca do que aconteceu com a nossa cultura nesse período dos 200 anos de independência, é, eu gostaria que você... É, situasse um pouco para os nossos ouvintes, é, como esse piano é... é... Se chegou ao Brasil já que ele surge na Europa como um instrumento a partir do século XVIII normalmente as pessoas acham que o piano já existia desde a época das cavernas né? que, os, que o pessoal vê os Flintstones e acaba tendo ali aquela ideia de que o pianista fica batucando nas pedras, tal, aquele pianinho de pedra, mas não sabe que é só a partir do século XVIII que esse instrumento se consolida então eu gostaria que você contasse um pouquinho disso a gente.
1: Oi Kleber, obrigada pelo convite o piano realmente é uma invenção relativamente recente se a gente considerar a história da humanidade. Ele é uma invenção é, do Bartolomeu Cristofori, que é um italiano construtor de instrumentos que trabalhou para o Ferdinando de Médici, que foi o príncipe da Toscana. Então ele ingressa na corte do Ferdinando de Médici em 1690, e o Ferdinando de Medici, ele era um apoiador, um mecenas das artes, especialmente da música. E este mecenas vai apoiar o Cristóforo na construção de um instrumento que vai substituir o cravo. E esse instrumento vem a ser o piano. Então o ele começa o projeto do piano no ano de 1698 e finaliza esse projeto em 1709. Os primeiros exemplares do piano vão ser construídos entre 1710 e 1711. Para quem não sabe, o cravo era um instrumento de teclado muito célebre, muito importante à época e muito mais antigo. Os primeiros registros dos cravos eles datam de 1397. Então, é, a substituição do cravo pelo piano... É, não, não se deu de uma forma muito rápida. Foi aos poucos que o piano foi substituindo o cravo. E aí, é, o que acontece? É, no final do século 18, é, um construtor de instrumentos, o Stein, austríaco, ele apresenta um projeto que é uma ampliação ou um, uma melhoria é, do, do piano do Cristóforo. Um piano com um som mais doce, que podia imitar um pouco mais a voz. E esse piano do final do século XVIII, que vai dar origem ao piano do século XIX, que, que vai cair é, no gosto da classe em ascensão, que era a burguesia.
0: Pois é, a gente estava conversando um pouco sobre isso e falando é, do que, de fato, ao contrário do que muita gente imagina, a história do piano ela é muito recente. Né? E o piano chega no Brasil através é, da corte portuguesa. Quando a corte portuguesa vem para cá, vem trazendo alguns pianos e isso é, nos leva a um caminho futuro aí de, em que o piano vira moda no Brasil. Eu queria que você comentasse um pouquinho mais sobre isso, é, é, de como esse piano se multiplica aí durante a corte, essa chegada à corte portuguesa ainda nesse período colonial brasileiro.
1: Kleber, acho que é importante... É, voltar um pouquinho na história dos instrumentos, da chegada dos instrumentos aqui no Brasil, e, em especial os instrumentos de teclado. Os primeiros instrumentos de teclado que chegam a essa terra, que hoje a gente chama de Brasil, foram os cravos e clavicórdios com a Companhia de Jesus, então a partir de 1549. Com relação ao piano... É, existe uma tese que é a mais difundida de que os primeiros pianos vieram com a corte portuguesa em 1808, mas existe uma pesquisadora, Mayra Pereira, que levantou a partir de um inventário pós-mortem de um botânico é, que em 1798, né, quando este botânico, Antônio Ferreira, faleceu, existia no inventário dele um piano. Então existe essa controvérsia da chegada do instrumento no, no Brasil. Se foi em 1798, antes de 1798, na verdade, né, porque o inventário pós-morte deste botânico é de 1798, ou com a chegada da corte portuguesa. Em todo caso, a gente não pode negar a importância que foi a chegada da corte portuguesa aqui no Brasil. Por quê? Primeiro de tudo, é, é, vai haver um impulsionamento da produção musical camerística. O que, que é isso? Uma então, produção, né, composições que são destinadas a pequenos grupos instrumentais, o que era algo novo aqui no Brasil. E aí a gente vai ter algumas figuras importantíssimas nesse contexto, ainda com, com o Dom João aqui no Brasil. Então, os primeiros compositores, por exemplo, de obras para piano. Um deles foi o Sigismund von Neukomm, que foi aluno de Haydn. O Neukölln, ele viveu no Brasil entre 1816 e 1821, e ele veio ao Brasil, segundo o que consta, naquela missão diplomática francesa, para dizer que estava tudo bem entre a França e Portugal. E ele fica aqui a pedido e vai ser professor do Dom Pedro, da Imperatriz Leopoldina, da Princesa Isabel, professor de piano. Ele próprio, um bom pianista, um ótimo pianista, como, como ficam os registros. E aí o, o Neukom, ele vai começar a escrever para o piano aqui no Brasil, também vai escrever obras camerísticas. Outro compositor que é muito importante e que vai também abrir um, um, outro, um outro caminho que também é fundamental para a história do piano aqui no país é o padre José Maurício Nunes Garcia. O padre José Maurício foi mestre da Capela Real e é de autoria dele o primeiro método de piano que a gente tem no país, do ano de 1821. E aí a gente... Já, já chega em um outro aspecto, que é o ensino, né? o aprendizado de piano aqui no Brasil, que até hoje é muito corrente.
0: Pois é, você comenta a respeito do padre José Maurício né, Nunes Garcia, que é, é talvez o primeiro grande caso de sacanagem com o um músico no Brasil. Né? O padre José Maurício, ele era... É, é, o mestre de capela o, o músico da corte até que chega a figura do Marcos Portugal né? ele, vem, ele vem da França com toda uma carga de aprendizado musical com uma coisa enorme aí, uma, uma, uma grande construção em ópera chega no Brasil Tistrono Zé Maurício, que deixa de ter um emprego e passa a executar várias peças, vários trabalhos depois na corte como contratado. Mas que ele perdeu o cargo dele e perdeu. Mas isso é um assunto para outra hora e nós vamos continuar o nosso episódio contando a história do piano é, é, a partir é, da nossa próxima conversa.
1: Os episódios do podcast da Mesa de Escrever ao Notebook são escritos, dirigidos e narrados por Kleber Papa com a presença de convidados. Os trabalhos técnicos são de Tiago Costa e a produção de Pablo Civitella. E é uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, com a gestão e produção da Amigos da Arte.